0: Hallo ihr Lieben da draußen, heute gibt es nach einer längeren Pause mal wieder eine Folge aus der Reihe Wiederladen, so die Leute. Mein heutiger Gast ist nicht nur wegen seiner Verbindung zum Laden ein interessanter Gesprächspartner, sondern auch, weil er Mitinhaber oder Mitbetreiber des kleinen, aber feinen Würzburger Spieleverlages DDD ist. Hallo Carsten!
1: Ja, lieber Gerd, ich freue mich heute dabei sein zu dürfen, bin ja quasi ein Hörer der ersten Stunde gewesen, fand es damals eine total klasse Idee eben aus dem Laden hier zu berichten und ja, das hat irgendwie so eine gewisse besondere Verbundenheit dann irgendwie nochmal geschafft, konnte man auch so ein bisschen mitfiebern und es freut mich natürlich, dass er jetzt über Ende des Lockdowns
0: hinaus das Format noch weiter fortsetzt. Du weißt ja die Geister, die ich rief. Ja, genau. Es ist manchmal schwer, mit sowas wieder aufzuhören, <lacht> aber irgendwie macht es ja auch Spaß. Du bist eher aus der Spielecke, in dem Sinne wird unser Gespräch heute auch eher um Spiele, Rollenspiele im speziellen Midgard gehen. Ja. Ganz am Anfang, nachdem du ja Hörer der ersten Stunde bist, ganz am Anfang gab es schon mal ein Gespräch mit dem Albert Wolf, den habe ich damals als Würzburgs ersten Rollenspieler <lacht> genannt. Zudem hast du auch eine ganz besondere Beziehung. Dazu kommen wir noch okay. später. Im Gegensatz zum Albert bist du keiner der ganz, ganz frühen Begleiter meines Vaters. Ich weiß tatsächlich gar nicht so viel über deine Anfänge. Erzähl doch mal ein bisschen über deine eigene Initiierung zum Nerd. <lacht>
1: Ja, die Initiierung als Nerd würde ich mal gleichsetzen mit dem Zeitpunkt, wo ich eben den Weg in die Romanboutique gefunden habe. Also ich war nicht Kunde der allerersten Stunde, aber es müsste so 1982 gewesen sein. Ich war damals Schüler im siebold gymnasium Zu der Zeit sind da so ein paar Groschenhefte rumgegangen. Das waren jetzt nicht peri wie man vielleicht denken könnte, sondern bei mir waren es die schon sinkler hefte Hat mich irgendwie total angesprochen, war da begeistert, da unbedingt mehr haben und da hat mir dann irgendjemand den tipp gegeben ja in der valentin Becker Straße da gibt es wohl so einen laden irgendwie die verkaufen die neuen hefte aber da gäbe es auch ein antiquariat und wenn ich da glück habe kann ich mir da auch ein paar gebrauchte alte hefte besorgen ja gut habe ich mich auf den weg gemacht war ja nicht weit weg von der schule bin da mal vorbeigeschaut und äh, tatsächlich da tatsächlich dann riesen stapel an alten heften gefunden und habe dann über lange lange zeit im Herbst ich haben immer mein Taschengeld vorbeigebracht, um meine John-Singler-Sammlung dazu zu komplettieren Auch alle Romane, die damals in den Gespensterkrimis noch veröffentlicht wurden, die zwar nicht alle in der ersten Auflage, mir kam es halt darauf an, dass ich die alle mal lesen konnte. Parallel dazu habe ich natürlich auch ganz gerne Brettspiele, die ganzen alten Klassiker natürlich gespielt, von Monopoly, Risiko bis hin dann zu den Avalon Hill-Krachern, Warrior Knights, Republic of Rome und wie sie alle geheißen haben. Ein Schulkollege von mir, der Matthias Theen, hat damals, ich glaube 82, eben in einer Runde mit dem Michael Höpfel und ich glaube auch mit dem Albert eben Midgard gespielt. Der wusste, dass ich auch gerne spiele und da hat er mir dann eben von diesem neuen Spiel Midgard, einem Rollenspiel, erzählt und da müsste ich doch unbedingt mal mitmachen. Und das würde allerdings nicht mit Spielplan oder Karten irgendwie funktionieren, sondern man hat da ja nur einen Würfel, einen Zettel und einen Stift. Ja, da ist er bei mir dann leider an den Falschen geraten. Ich konnte damit überhaupt nichts anfangen. Ich habe das für einen absoluten Case gehalten. <lacht> kann mir gar nicht vorstellen, wie sowas funktionieren sollte. Da hat er drei-, viermal irgendwie hartnäckig versucht. Ich soll mir doch mal einen Charakter auswürfeln und mal mitspielen. Ist ganz toll irgendwie, aber nee konnte da gar nichts mit anfangen, also völlige Ablehnung. Und dann ist irgendwie so der Zufall ins Spiel gekommen, ein anderer Schulfreund von mir, der Martin. Es war 83, so die Zeit, wo der Commodore 64 irgendwie aufgekommen ist. Und er hatte schon ganz früh einen Computer von seinen Eltern bekommen und hat auch schon so kleine Spiele selber programmiert. Und bin ich immer mal vorbeigekommen, haben ein bisschen gezockt. Und da hatten wir für einen Samstagnachmittag dann auch mal so ein Treffen ausgemacht zock mal wieder am Computer. bin da in sein Zimmer reingekommen, da saßen da auf einmal sechs Leute und haben mich da so erwartungsfroh angeschaut. Martin hatte unseren Termin komplett vergessen. Matthias war nämlich gerade gesessen und wollte Midgard leiten, das Nebelgebirge damals. Ja, und dann stand ich vor der Wahl, entweder ich gehe jetzt wieder nach Hause oder ich spiele den Quatsch halt doch mal mit. <lacht> Ja, habe ich mich glücklicherweise fürs Letztere entschieden und ich war sofort hooked gewesen, also total fasziniert. Hab damals mit dem Nebelgebirge angefangen und jetzt quasi knapp 40 Jahre später spielen wir immer noch begeistert Midgard. Das war ein echt glücklicher Zufall, so hat es dann alles angefangen.
0: Ja, du hast jetzt neben dem Michael Höpfel, den wir ja auch schon im Gespräch hatten, <lacht> und auch noch den Albert nochmal erwähnt. Mit dem zusammen führst du ja den DDD-Verlag. So in den 90ern und 2000ern war der schon mal deutlich mehr Mitarbeiter und Gesellschafter, wenn ich das richtig weiß. Aber ihr zwei, der hatte Kern, seid geblieben. Entstanden ist das Ganze aus dem Midgard-Fan-Sein. Ihr habt aber jede Menge Kartenspiele und Brettspiele veröffentlicht. Der ursprünglich fränkische Titel 1000 Tote Trolle ist jetzt eigentlich eher zu DDD mhm. abgekürzt, einfach weil ihr halt auch schon längst die fränkischen Grenzen überwunden habt. Erzähl doch mal ein bisschen was zur Firmengeschichte.
1: Ja, muss ich auch wieder ein bisschen ausholen. Es hat alles so ja, Ende 1992 angefangen. Der Albert und ich waren damals Abonnenten der Zeitschrift Spielwelt, die ja auch von den Frankes, also den beiden Erfindern von Midgard, damals herausgegeben wurde. Es war immer ein großer Anteil an Beiträgen zu Midgard natürlich enthalten, aber es ist auch so ein bisschen über die allgemeine Brettspielszene berichtet worden, es sind also Spiele vorgestellt worden, die meistens im Bezug zur Fantastik oder zu Fan dass sie gehabt haben und die haben wir also immer total gerne gelesen und haben immer der nächsten Ausgabe entgegengefiebert und dann Ende 92 hat es geheißen Spielwelt wird eingestellt, war irgendwie wie ein Schlag ins Gesicht, konnten uns gar nicht vorstellen, ja, haben wir uns in unserer Midgard-Runde damals zusammengesetzt und haben gesagt, da müssen wir irgendwas machen und haben uns überlegt ähm, ach, könnten wir uns eigentlich schon vorstellen die Spielwelt irgendwie zu übernehmen und weiterzuführen ja, war der Entschluss gefallen. Gewesen, habe ich die Elsa angerufen, dass wir eben die Spielwelt retten wollen und dass wir die in ihrem Sinne eben weiterführen möchten. Da ist aber dann sofort ein klares Nein gekommen. Ich meine, gut, sie kannte uns natürlich auch nicht. Wir waren so Mitte 20, da war wahrscheinlich kein Zutrauen. Das durften wir dann damals nicht. Wir haben uns gesagt: Ja, okay, gut, was machen wir jetzt? Wir machen einfach unser eigenes Magazin. Einer aus unserer Spielrunde, der Helmo, der hatte damals beim Vogelverlag gerade angefangen zu arbeiten. Der hatte dann auch so den Zugang zu der neuesten Layout-Software, PageMaker und Quark Express, was es damals gegeben hat. Später dann natürlich InDesign und von daher waren eigentlich die Voraussetzungen gegeben, dass wir da doch ein recht ordentliches Magazin eigentlich rausgeben konnten. Die erste Ausgabe war dann relativ schnell erstellt, haben wir 150 Exemplare drucken lassen und 120 davon davon haben wir dem Hermke vorbeigetragen. Er hat es dann in seinem Laden ausliegen gehabt und ich glaube nach vier oder spätestens nach sechs Wochen waren alle Hefte weg. Also es war unglaublich dann haben wir eben nachgedruckt und haben uns dann natürlich an die zweite Ausgabe gemacht und so ist es dann stetig angewachsen. Bei der Ausgabe 6 hatten wir dann schon 1.000 Exemplare als Startauflage. Wir hatten da in der Zeit drei Midgard-Runden. Die haben natürlich alle mitbekommen, dass wir da dieses Magazin rausgegeben haben und waren da interessiert daran und dann waren wir irgendwann neun Leute und da haben wir uns gesagt, okay gut, wir haben eigentlich die Voraussetzungen und Möglichkeiten, lass uns doch ein professionelles Magazin ziehen draus machen. Damals auch natürlich mit Gewinnabsicht vielleicht, dass sogar einer davon leben kann. Also da hatten wir hochtrabende Pläne und dann auch gleich ähm, eine GmbH dann gegründet. Der Helmut hatte damals mitbekommen, dass sie eigene Anwälte angeheuert hatten aus Schutz vor Abmahnungen und so weiter. Und, ähm, also und, schön war äh, die Angst geschürt. Genau, ja.
0: <lacht>
1: ja, okay, haben wir dann halt gemacht und sind dann mit der Nummer 7 mit farbigem Titelbild gestartet. Wir hatten eine Auflage von 3000. Leider sind die Pläne dann doch nicht so aufgegangen, wie wir uns das gewünscht hätten. Aus den angestrebten vier Ausgaben im Jahr konnte meistens dann nur eine realisiert werden. Das hat dann im Laufe der Jahre eben dazu geführt, dass die meisten das Interesse dann nach und nach verloren haben und dann sind eben nur noch der Albert und ich übrig geblieben. Dann habe ich halt in den sauren Apfel gebissen, habe mir dann InDesign angeeignet, dass wir dann eben zu zweit das Heft weiter raus Geben konnten. Es war dann halt rein auf Hobbybasis und die Auflagenhöhe ist dann auch immer mehr zurückgegangen im Laufe der Jahre, sodass wir das halt als reines Hobbyprojekt dann weitergemacht haben, aber trotzdem immer bemüht waren, es halt so professionell wie möglich aussehen zu lassen. Ja, neben der Rollenspielschiene haben wir normale Brettspielrunden gehabt, unter anderem auch mit den Gebrüdern Kuhn, also dem Hanno und dem Wilfried. Die haben schon Brett- und Kartenspiele entwickelt. Haben auch schon bei einigen renommierten Verlagen Spiele veröffentlicht. Und da ist es natürlich noch nicht ausgeblieben, dass wir in den Spielrunden auch mal den einen oder anderen Prototyp von ihnen gespielt haben. Und die fanden wir eigentlich alles super und konnten uns gar nicht vorstellen, warum die Verlage die da abgelehnt haben. Irgendwann, so Mitte der 2000er, haben wir uns dann gedacht: Mensch, wir haben doch einen eigenen Verlag bringen wir doch eure Prototypen einfach selber raus, wenn die Verlage sie nicht haben wollen. Da ist dann quasi die zweite Schiene eben mit den Spielen entstanden. Da haben wir dann 2007 die Wiege der Renaissance damals als erstes Spiel veröffentlicht. Da war so ein bisschen die Verlagsphilosophie viel Spiel in kleiner Schachtel und die Auflage hat sich auch relativ schnell dann abverkauft. Dann auch mit der Seitenstraße unser erstes Brettspiel. Dann kam das ähm, 1655 Habemus Papam, wo man eben so ein Konklave nachspielen konnte mit den ganzen Päpsten und Kardinälen, die damals tatsächlich anwesend waren. Das, was es da alles für Intrigen im Hintergrund gegeben hat und wie die ganzen äh, Monarchen damals eben Einfluss auf den Ausgang des Konklaves genommen haben und hat es Todesfälle äh, dazwischen gegeben. Das hat sich natürlich super angeboten, in dem Spiel dann umzusetzen. Der Autor, der Christoph Bauer, war auch ein Würzburger Autor. Der hat dann, glaube ich, sogar dem ähm, Ratzinger in den Vatikan geschickt. <lacht> nie eine Antwort bekommen, aber immerhin, also der Papst hat dann auch unser Spiel ähm, äh, gehabt. Ja, der Abschluss bisher war dann das Bios 4 und ähm, Tausend tote Trolle, das war auch irgendwie eine witzige Geschichte noch ähm, gewesen, musste natürlich, da wir die Spielwelt ja nicht weitermachen konnten, musste ein neuer Name her und da waren wir dann bei ein paar Gläsern Wein zusammengesessen, <lacht> haben so Vorschläge in die Runde geworfen und ich mag es mir gar nicht ausdenken, also lange Zeit unser Ver favorit an dem Abend war der Weiße Riese gewesen. Also basierend auf so einer Waschmittelwerbung, die damals alle von uns irgendwie gekannt hatten, bis der Matthias dann mal dieses tausendtote Trolle in die Runde geworfen hat und da hat er dann entsetzt geschaut, weil wir fanden es dann so toll, er hatte das eigentlich als totalen Scherz gemeint und wollte uns dann auch nochmal davon abbringen. Die Entscheidung war dann gefallen, wir nehmen diesen Namen.
0: Ja, ich finde es auch nach wie vor echt <lacht> wirklich witzig und schön, dass ihr in einer weinseligen Laune ja. diese Entscheidung getroffen habt. Aber du hast jetzt gerade bei den Brettspielen als letztes mein persönliches Lieblingsspiel erwähnt. Um das Biosphere gibt es ja auch eine skurrile und interessante Entstehungsgeschichte rum. Da würde ich gerne auch noch mal ja. ein bisschen drauf kommen.
1: Ja, es ist ja schon ein relativ komplexes Spiel. Witzigerweise ist es aber von drei Schülern erfunden. Der Christoph Bauer hat da seinen Teil dazu beigetragen. Der war damals Lehrer, ich glaube, am Schönborn oder am Röntgen-Gymnasium. Weiß ich es jetzt gar nicht mehr genau. Ja, hat er dann im Rahmen eines P-Seminars, Biologie, mhm. den Schülern die Aufgabe erteilt, in den zwei Jahren ein Brettspiel zu zu entwickeln, und zwar basierend auf biologischen Mechanismen. Am Ende eben dieses P-Seminars hat er gemeint, ob wir da nicht mal in die Klasse reingehen könnten, die würden uns ihre Spiele präsentieren, und wir sollen ihnen so ein bisschen aus Verlagssicht dann Feedback geben. Naja, wir haben uns da halt irgendwie so ein paar Monopoly-Clones, oder Mensch, ärgere dich nicht, Clones, erwartet, aber es waren dann doch sehr interessante Sachen dabei, die haben wir natürlich auch alle angespielt, und das Biosphere Vier von diesen drei Schülern hat damals also den Vogel total abgeschossen. Die hatten da so einen Kernmechanismus, den wir bislang so in dem Spiel noch überhaupt nie gesehen hatten und es fand man so faszinierend und dieser Komplexitätsgrad, den dieses Spiel hatte. Also haben wir gesagt, wir nehmen den Prototypen sofort mit, den müssen wir noch ein paar Mal daheim spielen und vielleicht können wir den ja sogar veröffentlichen. Das haben wir dann auch gemacht, dann allerdings doch festgestellt, hm, hat schon noch einige Macken. des das große Problem war dann am Anfang gewesen, dass so die Spannungskurve von dem Spiel enorm angestiegen ist, gleich zu Beginn. Und wenn man dann so eine Dreiviertelstunde Stunde gespielt hat, ist es immer zäher und zäher gewesen und irgendwie hat sich auf dem Spielplan dann so eine Pattsituation eingestellt. Wir haben da gut zwei Jahre rumgemacht und sind irgendwie zu keiner Lösung gekommen, wie man das aufdröseln konnte. Und dann war es schon fast so weit gewesen, dass wir gesagt haben, hm, wird wohl leider nichts werden. Na ja, dann habe ich die Initiative ergriffen und habe gesagt, okay gut, wir machen jetzt nochmal eine letzte Anstrengung. Entweder wir schaffen jetzt den Durchbruch oder wir müssen es halt dann schweren Herzen sein lassen. Dann habe ich das Spiel zur Spielwarenmesse in Nürnberg mitgenommen. Da hatten wir mittlerweile schon gute Kontakte zu anderen Spielwaren, Viele redakteuren von Kosmos, von Hans im Glück, von Ravensburger und so weiter. Mit denen haben wir dann an den Abenden im Hotel des Bios für den Prototypen rauf und runter gespielt. Auch mit verschiedenen Promotern, die da für die Verlage auf der Messe die Spiele vorgestellt haben. Und ein Promoter von Schmidt, der Willi, der hat dann auf einmal die Erleuchtung gehabt. und er hat gemeint, ja, ihr könnt es doch eigentlich auch so und so machen. Was ja. ist das dann
0: mit diesen Etappenzielen? Ja,
1: ja und auf jeden Fall hat sich dann auf einmal eins ins andere gefügt und die ganzen Knoten sind aufgegangen und dann haben wir eben das Spiel echt rund machen können, haben dann noch ein bisschen belling ziehen, Feintuning gemacht und dann war das Spiel super und das andere Problem war halt dann noch diese schiere Materialflut. Die drinnen waren allein 300 Würfeln und Tableaus und 120 Spielkarten und weiß der Geier noch was. Also es wäre für keinen anderen Spieleverlag irgendwie möglich gewesen, das wirtschaftlich herauszubringen, weil normalerweise ist Faustformel, dass man den siebenfachen Herstellungspreis nimmt. Das ist dann der Endverkaufspreis, den der Kunde im Laden bezahlt. Also wenn ein Spiel 5 Euro in der Herstellung kostet, dann kostet es 35 Euro im Laden. Ja, und wir hatten halt pro Spiel 35 Euro Herstellungskosten. Das mal 7, um dann so die Margen für Großhändler und normalen Spielerhandel abdecken zu können, war natürlich illusorisch. Und deshalb blieb eben nur das im Eigen Vertrieb abzusetzen. So tausender Auflage war eigentlich schon immer so das Minimum, sonst hätte es sich überhaupt nicht rentiert. Und naja, haben wir eine tausender Auflage gedruckt, immer so mit dem Risiko, wenn es ein Flop wird, naja, dann haben wir viel Geld in den Sand gesetzt. Aber glücklicherweise ist es dann anders gekommen, ist super gut auf der Messe in Essen angekommen. Wir haben damals dann auch die Schüler eingeladen auf die Messe. Die waren natürlich total stolz, ihr eigenes Spiel in den Händen zu halten und dass es so gut angekommen ist und dass man sogar ein Autogramm von ihnen auf dem Spiel haben wollten. Ja, so hat sich das 4 dann entwickelt.
0: Das gibt es jetzt noch in einer kleinen Restmenge. Und es wird vermutlich wegen der Herstellungskosten keine Zweitauflage geben. Also, echter Typ von mir... Das Spiel ist der Hammer, schlag zu, holt's euch. Ich habe auch noch ein paar im Laden stehen und ihr habt eine ne kleine ich hab so 20
1: bis 25 wirklich, Das ist Exemplar nicht, wirklich, das ist nicht wirklich
0: viel. Also schlag zu, das Spiel wird es in der Version auf jeden Fall nicht mehr geben. So, jetzt kommen wir nochmal ein bisschen zurück. Neben den Brett- und Kartenspielen liegt euer Augenmerk nach wie vor beim Midgard. Also ihr habt da ja schon jede Menge. Abenteuer, Supplement rausgegeben. Ihr gebt nach wie vor ungefähr einmal im Jahr das Magazin raus. Oft gibt es jetzt im Moment Doppelnummern. Die letzten waren, glaube ich, alles mhm. Doppelnummern. Es ist immer noch wirklich ein gehaltvolles Magazin Klar ist es ist in erster Linie für Midgard ausgerichtet, aber der versierte Spielleiter kann da echt mit jedem System was mit anfangen. Die Hintergründe sind toll, die Abenteuer sind oft unglaublich fantasiereich und schön und leicht aus dem Kontext rauszulösen. Mhm. Ja. Das ist ja so ein bisschen eine Sache, dass die Midgard-Community eine sehr geschlossene ist nichtsdestotrotz kommt es ja jetzt bald zu einem Generationswechsel, weil die Frankes jetzt auch nicht mehr die Jüngsten sind und irgendwann mal auch mit der ganzen Sache abschließen werden. Willst, kannst, darfst du uns da irgendwelche Auskünfte geben, wie es dann weitergehen wird?
1: Ja, kann ich mittlerweile gerne machen. Ich meine, Midgard feiert ja dieses Jahr genauso wie euer Laden auch sein 40-jähriges Bestehen. Und die beiden Erfinder, Elsa und Jürgen, haben die ganzen 40 Jahre immer durchgehend die Redaktion gebildet und sind jetzt mittlerweile auch im Rentenalter. Und da hat es dann natürlich die letzten ein, zwei Jahre immer mehr so Gerüchte gegeben. Die Frankes denken irgendwie darüber nach, dann doch irgendwann mal in den Ruhestand zu gehen. Und das wurde dann eben Mitte Juni auf der sechsten Conspiracy, verkündet, ja, es ist 2024 dann soweit. Dort werden die Frankis in ihren wohlverdienten Ruhestand gehen. Sie haben die Rechte an Pegasus-Spiele verkauft. Die werden eben dann ab 2024 Midgard redaktionell betreuen und herausgeben. Und da ist jetzt schon angekündigt worden, dass es eine neue sechste Regeledition geben soll und eine neue Spielwelt Midgard, die Welt ist ja jetzt über 30 Jahre, früher hat es Magierer gegeben, dann haben sie zu Midgard gewechselt, damals schon aus rechtlichen Gründen, viele Autoren haben da mitgeschrieben an Quellenbüchern, einige davon sind mittlerweile leider schon verstorben, andere haben sich vom Rollenspiel abgekehrt und da ist natürlich schwierig, das rechtlich zu klären, wer hat da eigentlich jetzt an welchen Teilen eines Quellenbandes da noch Rechte und kann man die so ohne weiteres wieder neu auf oder überarbeiten und da denke ich mal, war es für Pegasus dann einfach eine bessere Lösung gewesen, einfach eine neue Spielwelt anzubieten und damit dann auch vielleicht neue Zielgruppen anzusprechen. Ja. Das
0: denkt man von außen immer gar nicht so, dass es ja. das so kompliziert ist, dann irgendwelche rechte Fragen aufzudröseln.
1: Bei Midgard war das alles irgendwie so ein bisschen familiärer, da ist vieles einfach nur mündlich abgesprochen worden und die genauen Einblicke habe ich natürlich jetzt auch nicht, aber ich denke mir, dass das schon einer der Gewicht Gründe eben gewesen ist zu sagen, wir machen einen Neustart, soll jetzt eine Parallelwelt geben. Einige Kulturen haben es dann eben in die neue Spielwelt geschafft. Es hat sich dann anders entwickelt und soll wohl ein bisschen fantastischer als die alte Welt werden. Was
0: ich persönlich jetzt tatsächlich gar nicht so schlimm finde, ja. aber, aber da kann man mit Sicherheit <lacht> drüber streiten.
1: Ja, das vielleicht eine Sache noch, um das abzurunden. Es ähm, ist natürlich jetzt mit der neuen Rechte-Lage auch für uns irgendwie noch so ein bisschen ein Vakuum, wie es jetzt weitergehen wird. Leider sind da noch keine näheren Kontakte mit Pegasus momentan zustande gekommen. Also ob wir jetzt darüber hinaus den Verlag weiterführen können, schrägstrich wollen, ist noch ja, momentan eben in der Schwebe. Da wissen wir noch nicht so genau, wie eben die Vorstellungen von Pegasus dann sind, ob die uns irgendwie als Konkurrenz wahrnehmen. Oder eher als Bereicherung, die vielleicht noch ein paar andere Aspekte dann abdecken können, wie es ja auch zu Ehre der Frankes der Fall gewesen ist. Das muss man jetzt mal sehen. Eine Sache ist die Entscheidung, dass ab 2025 nichts mehr für die alte Welt veröffentlicht werden darf, um alle Kräfte für die neue Spielwelt zu bündeln. Heißt für uns natürlich, dass wir alle unsere äh, momentan in Arbeit befindlichen Projekte bis Ende 2024 rausgehauen haben müssen. Und wir haben echt viel noch in der Pipeline, auch einige große Kampagnen. Das wird jetzt echt eine Mammutaufgabe werden, das alles noch in der gewohnten Qualität da irgendwie rauszuhauen. Da wird auch wieder viel Geld wahrscheinlich nicht vorgeschossen werden müssen. Ich denke mal, wir haben noch so ja, an die 30 Sachen irgendwie, die so einen Arbeitsstand von 50 bis 90 Prozent aufweisen. Und ja, da heißt es jetzt reinklotzen und denk mal, die Midgard-Fans werden da in den nächsten drei Jahren noch einiges an M5-Material von uns dann erhalten. Auch die Frankes haben noch einige Bände angekündigt, zwei Quellenbände, Moravot auf jeden Fall, möglicherweise noch die Küstenstaaten. Es soll dann auch noch einen weiteren Regelband geben für hochstufige Kämpfer. Und er hat noch einen kleinen Kulturenband angekündigt, wo ein paar nichtmenschliche Zivilisationen näher ausgearbeitet werden sollen, Orks, Kobolde, Arachte, Ogre, dass die eben da ein bisschen mehr Atmosphäre und Flair noch bekommen und vielleicht in Zukunft gespielt werden kann.
0: Da hatte der Midgard-Spieler bis... 2024 mehr an Quellenmaterial, Abenteuern, ja. Input zu erwarten als die letzten ja. 20 Jahre zusammen. Faszinierend. Okay, das war jetzt echt nochmal ein schöner Ausblick. Ich drücke dir und euch die Daumen, dass ihr da weitermachen könnt, weil ich denke, das ist schon eine absolute Herzensangelegenheit.
1: Ja, also wir würden natürlich gerne noch weiter Material veröffentlichen, macht nach wie vor einen tierischen Spaß. In
0: diesem Sinne sage ich mal, Dankeschön nochmal für, für das echt interessante Gespräch. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen, euch da draußen. Auch wenn ihr jetzt vielleicht nicht ganz so die Spielefanatiker seid. Wir haben ja immer wieder mal unsere Themen gewechselt. Heute war es mal wieder Rollenspiel und Brettspiel. Danke, lieber Carsten, für das Gespräch. Euch da draußen ein wunderbares Wochenende. Ciao, arrivederci, euer Gerd.
1: Jo, tschüss auch von mir.